0: Bonjour mes pèlerins de l'amoureux, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, donc je vais devancer l'épisode que je devais publier samedi, je vais le devancer euh, donc cette semaine, parce que vous savez que dimanche a lieu la Saint-Valentin, le 14 février, la fameuse fête de l'amour. Et dans mon émission, en fait, Au-delà de l'apparence, Rencontre au-delà des apparences, bien aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ce qu'il y a sous l'apparence de la Saint-Valentin. Et en fait, si je devance un peu euh, la publication de cet épisode, c'est parce que j'aimerais vraiment que vous le partagiez à tous les célibataires que vous connaissez. Et euh, voilà, de façon à ce qu'ils puissent entendre mon message d'espoir. Vous savez, la dernière fois, en fait, c'est ma, ma motivation, c'est vraiment de vous faire comprendre qu'au-delà de l'apparence, il y a bien des choses. Et notamment, vous vous souvenez du chemin, du chemin qui m'apprend pour atteindre, en fait, n'importe quel objectif. Il nous a donné des indications, que ce soit pour arrêter de fumer comme de rencontrer un partenaire. Donc, qu'est-ce qu'il y a sous l'apparence des choses alors donc, je m'adresse à vous célibataires qui avez l'espoir d'un jour rencontrer ce partenaire avec lequel vous pourriez vivre une belle relation amie-amour. Prenez ma main et faisons ensemble ce chemin vers l'objectif que vous souhaitez réaliser. C'est toujours possible J'en suis la preuve vivante. Mon nom est Karine Boum, je suis la créatrice de la méthode de rencontre Hora Rencontre. Boum boum, c'est ton podcast au-delà de l'apparence. Est-ce que c'est donc si important que ça, la Saint-Valentin, ou bien finalement on s'en fout? Alors la Saint-Valentin, ben pourquoi on s'en fout? Écoute, d'abord, je crois que tu as assez de pression comme célibataire. Moi, en tout cas, je me souviens tellement que quand je me retrouvais face à de la famille ou même à des amis que je n'avais plus vus depuis longtemps, hein, c'était euh, « oh ben, t'es encore célibataire? » L'air de dire, « Mais voyons, euh, pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a? » Écoute, tu t'en mets déjà tellement comme pression que, s'il te plaît, cette journée-là, fous-toi la paix, vraiment. C'est la journée de l'amour, donc la journée de l'amour pour toi aussi. Ça, disons que ce serait la première raison. La deuxième, j'arrête pas de le répéter, t'es célibataire, soit, mais s'il te plaît, donc, arrête de te remettre en question... Tu es assez, assez bien comme tu es, vraiment, vraiment assez. Alors, ne te cherche pas des bibites ou je ne sais pas quoi. Et si jamais tu te compares, bien, écoute, soit c'est vrai, ça fait envie. Certains couples font vraiment envie. Je comprends que tu aies, euh, oui, envie d'avoir une relation comme ça, mais au lieu que ça te rende malheureuse, écoute, regarde ça, puis dis-toi « yeah, ça existe ». Donc, moi aussi, je vais être capable un jour d'avoir une relation comme ça. Tu as sous les yeux une relation qui existe. Donc, au lieu que ça t'éteigne, j'aimerais que ça te réveille justement l'espoir que pour toi, ce sera aussi un jour possible. Enfin, la troisième chose que j'aimerais que tu n'oublies pas, c'est que tu n'es pas euh, une case, une définition. Alors, oui, OK, pour l'instant, tu es célibataire. Mais tu n'es pas célibataire ou bien le reste. Tu es célibataire et tu es des tas d'autres choses qui sont magnifiques aussi. Donc, s'il te plaît, arrête de te mettre martel en tête. Ensuite, écoute, quand tu te renseignes vraiment sur ce que c'est la, la Saint-Valentin, mais tu as comme un sentiment de t'être fait tromper sur la, la marchandise. Tu sais, la Saint-Valentin, l'amour, le Cupidon, le chocolat les rencontres dans un hôtel, dans un sauna, en tout cas. Mais en fait, quand tu te renseignes sur la question de où ça vient la Saint-Valentin, c'est vraiment surprenant. Alors, donc, d'où ça vient la Saint-Valentin? Et d'abord, la première question, pourquoi Valentin? Alors, il paraîtrait que Valentin était vraiment un saint, un saint d'abord parce qu'il aurait guéri en fait euh, sa douce, euh, qui était en fait aveugle. Alors, il l'aurait rencontré en prison. C'est-à-dire qu'un empereur euh, romain, en fait, euh, l'aurait euh, donc fait mettre en prison parce que en secret, il célébrait euh, les mariages de jeunes gens qui devaient se rendre à l'armée. Et en fait, les jeunes, dès qu'ils étaient euh, mariés, ben avaient moins envie euh, d'aller à la guerre, ce qui n'arrangeait pas l'empereur. Donc, il a fait emprisonner Valentin et d'ailleurs, il l'a fait euh, tuer, donc décapiter en réalité le 14 février. Donc, voilà la date, d'où vient la date du 14 février. Et on raconte en fait que avant de mourir, il aurait euh, en fait écrit un petit mot euh, sur une forme en cœur. Et en fait, il aurait écrit tout simplement « de ton Valentin ». D'où l'origine des Valentines, donc ces petits mots qui se, qui se donnent... À, en secret, euh, en fait, euh, beaucoup plus tard, entre jeunes gens amoureux, une journée bien spéciale qui est la journée de la Saint-Valentin. Alors, voilà pour euh, l'histoire du prêtre martyr Valentin. Mais oui, vous entendez bien le bruit des petits oiseaux qui gazouillent. Est-ce que c'est parce que vous roucoulez, roucoulez des mots gentils et doux à votre douce ou à votre beau? Je ne sais pas, mais en tout cas... Une autre légende dit que le 14 février était considéré comme le jour où les oiseaux s'accouplaient et euh, comme pour euh, imiter en fait ce qu'ils voyaient dans la nature. Euh, donc les, les, les gens se courtisaient euh, et échangeaient des valentins et des poèmes d'amour durant cette période. Alors en tout cas écoutez, c'est assez curieux quand même probablement qu'on n'était pas au Québec, parce qu'ici il fait vraiment froid, encore le 14 février, et il me semble que la saison où les oiseaux commencent à s'accoupler à faire leur nid, c'est plutôt au printemps, donc à partir de fin mars. En tout cas, je ne sais pas pourquoi ils avaient vu ça, mais c'est ce qui est rapporté. Enfin, je vous raconte une histoire un petit peu plus euh, sordide, je dirais, et euh, qui euh, concerne naturellement euh, la Saint-Valentin, mais surtout en fait la date de la Saint-Valentin, parce qu'il semblerait que en réalité la Saint-Valentin euh, durait trois jours, du 13 au 15 février en réalité, selon euh, une fête païenne qui était célébrée à Rome et qui s'appelait les Lubercals. Alors, euh, pendant cette période-là, c'est assez bizarre, mais bon, il y avait euh, des prêtres, euh, les qu'on appelait les prêtres de Lupercus, en fait, qui étaient des dieux de la fertilité dans la Rome antique. Alors, eux, ils sacrifiaient des chèvres, ils s'enivraient de leur sang, puis une fois que le rituel était euh, terminé, ils s'en allaient dans les rues euh, quasiment tout nu dans le fond. Il touchait les passants et en fait, les jeunes femmes devaient s'approcher de ces prêtres-là. Elles devaient être touchées par eux J'en ai un peu des frissons avec tout ce qu'on raconte en ce moment avec la pédophilie, mais en tout cas. Et ce, ce geste-là augmenterait leur euh, fertilité. Ce qu'on lit aussi, c'est qu'il euh, y aurait aussi comme une espèce de chasse, en fait. C'est une autre théorie, là, comme une, une chasse, en fait, par euh, les hommes du village qui devaient, euh, dans le fond, attraper euh, les jeunes femmes et, d'ailleurs, les jeunes hommes euh, qui partaient en courant, étaient d'ailleurs des fois mariés aussi. Et en fait, ce qu'ils devaient faire, c'est attraper les femmes, les frapper avec des peaux euh, de boucs. Et en fait, c'est de cette façon-là qu'on assurait la fécondité et une grossesse heureuse. Alors, euh, écoutez, c'est un peu euh, <rire> violent, on va dire, <rire> um, et d'ailleurs euh, étonnant. Mais voilà, c'est comme ça que ça se passait euh, en... À Rome, et euh, comme c'était, euh, ben c'est ça un peu un peu trop violent, euh, le, le pape un pape en fait euh, donc euh, religion euh, de religion catholique a décidé a décrété que finalement on allait garder cette fête, mais que il y aurait un aspect plus doux et plus romantique à cette fête. Donc fini en fait les lanières de peau de bouc et le, le sang. Euh, versé par euh, des prêtres et qu'on remplacerait euh, ça plus par euh, des beaux présents tels que des bijoux et du chocolat à son amoureux. Je terminerai avec euh, deux autres mystères entourant la Saint-Valentin. Le premier concerne les X. Vous savez, les X qu'on met souvent à la fin de la carte en signant, hein, qui symbolisent en fait comme des bisous qu'on va donner à la personne. Bien, savez-vous que ces X-là remontent en fait au catholicisme? Euh, en fait, ils représentaient, ils symbolisaient euh, la croix. Donc, la croix était euh, symbolisée sous forme de X et ça représentait la foi. Et en fait, ceux qui ne savaient pas écrire eh bien devaient embrasser une croix, ça avait un valeur, une valeur de serment. Donc en fait, la croix de cette façon-là, donc le X, est devenu un symbole de baiser, donc parce qu'on embrassait euh, la croix et qu'on était dans le fond euh, illettrés. Alors, voilà. Ensuite de ça, pourquoi le chocolat? On offre du chocolat à la Saint-Valentin. Alors, d'où ça vient cette tradition-là? Ben, vous savez que dans le chocolat, il y a une hormone du plaisir qui s'appelle la phényléthylamine. Donc, c'est une hormone naturelle qui est présente dans notre cerveau et qui se retrouve en fait aussi dans le chocolat. Alors, pour que c'est le chocolat et l'effet espéré, c'est-à-dire un effet aphrodisiaque, oui, vous pouvez en offrir effectivement à votre amoureuse, pourquoi pas, mais sachez qu'il faudrait en manger énormément pour avoir l'effet aphrodisiaque recommandé. Donc, je vous suggère de faire autre chose. Alors voilà, ça termine avec les quelques mystères et les dessous de... La fête de la Saint-Valentin Alors voilà, j'espère que tu comprends que la Saint-Valentin, comme d'ailleurs euh, les relations amoureuses, nous ont été vendues de façon tronquée. Donc souvent on est perdu, on ne sait plus exactement ce que devrait être une bonne relation amoureuse authentique pour nous parce qu'on nous a vendu un scénario qui est plus, euh, on va dire, hollywoodien ou dans des croyances euh, erronées. Euh, ça n'empêche que, euh, bon, mais pourquoi pas, hein, la fête de l'amour doit être en tout cas la fête, une fête pour toi où tu te célèbres, donc euh, pourquoi pas t'offrir, euh, mais passer juste cette journée-là, en fait, euh, du chocolat ou euh, des roses, moi je le faisais euh, régulièrement avant d'avoir un amoureux dans ma vie. Alors je sais que j'avais promis euh, de, de, de publier des prières chamanes, c'est vrai que j'ai complètement oublié la dernière fois. Alors, je vais le faire tout de suite après, et puis euh, le prochain épisode, ce sera donc sur l'animal totem comme partenaire, c'est promis, donc samedi prochain, l'animal totem comme partenaire, ce sera notre sujet. Donc, je te laisse avec les deux prières chamanes, euh, et puis euh, écoute, l'espoir, c'est le plus important, donc euh, garde l'espoir et on se revoit bientôt. « Je à présent l'homme qui est en accord complet avec moi. C'est une union spirituelle parce que l'amour divin agit à travers la personnalité de celui avec lequel je m'accorde parfaitement. Je sais que je peux donner à cet homme l'amour, la lumière, la paix et la joie. Je sens et je crois que je peux lui donner une vie pleine, complète et merveilleuse. » Je décrète qu'il possède les attributs suivants. Il est spirituellement éclairé, loyal, fidèle et vrai. Il est harmonieusement paisible et d'un caractère heureux. Nous sommes irrésistiblement attirés l'un vers l'autre. Seul ce qui appartient à l'amour, à la vérité et à la beauté entre dans ma vie. J'accepte à présent mon compagnon idéal. m'attire à présent la femme qui est en accord complet avec moi. C'est une union spirituelle parce que l'amour divin agit à travers la personnalité de celle-ci avec laquelle je m'accorde parfaitement. Je sais que je peux donner à cette femme l'amour, la lumière, la paix et la joie. Je sens et je crois que je peux lui donner une vie pleine, complète et merveilleuse. » Je décrète à présent qu'elle possède les attributs suivants. Elle est spirituellement éclairée, loyale, fidèle et vraie. Elle est harmonieusement paisible et d'un caractère heureux. Nous sommes irrésistiblement attirés l'un vers l'autre. Seul ce qui appartient à l'amour, à la vérité et à la beauté entre dans ma vie. J'accepte à présent ma campagne idéale.